1: Para hoy se prevén lluvias puntuales torrenciales en Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, puntuales intensas en San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero. Puntuales muy fuertes en Tamaulipas, Colima y Michoacán y puntuales fuertes en Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, debido a la interacción del Frente Frío Número 4 que se desplazará gradualmente sobre el Golfo de México y un centro de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, el cual se moverá muy cercano a las costas de Oaxaca y Guerrero. A su vez, dicho frente será reforzado por una masa de aire frío que originará evento de norte con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, así como rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec. Por otro lado, un canal de baja presión que prevalecerá sobre la Sierra Madre Occidental y el occidente del territorio nacional, Originará lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco y Querétaro. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del noroeste con posibilidad de lluvia débil. Para la Huasteca Potosina la temperatura máxima será de 31 grados centígrados y una mínima de 23.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias XR Noticias, por supuesto en Radio Mensajera, los invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos mucha información, muchos temas de la Aguasteca Potosina, de Ciudad Valles y también de la capital del estado y en esta tarde estoy con mi compañera Maleni Luna. Maleni, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
3: muy buenas tardes Alma, muy buenas tardes a todo el auditorio, gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias, como dices, y pues también invitarlos para que se queden, para que nos manden sus mensajes al 481-391-7006, pueden mandarnos sus reportes, imágenes que quieran compartir con nosotros, aquí nosotras encantadas de, de leerlos y de recibir sus mensajes. Sí. Así es, mándenos los
2: mensajes porque luego eh, nos los encontramos en la semana y nos dicen oye, me mandes un saludo el, el fin de semana que estés en el Noti. Y yo, no, pues se me olvida para ese entonces, así Ajá. que <ríe> mándenos un WhatsApp para saber que nos están escuchando. Y bueno, en esta tarde estamos a 28 grados centígrados, marca la temperatura, sin embargo, bueno, allá, allá afuera eh, se siente un poco caluroso, está nubladito, estamos esperando que lleguen las lluvias, están pronosticadas lluvias débiles para esta tarde, vamos a esperar que lleguen porque hace mucha falta a nuestro campo y al ganado y a todo, ¿no? y a nuestro río sobre todo.
3: Exactamente, esperemos que se deje venir la lluviecita, y pues la recomendación de siempre, este, no vaya a salir sin paraguas por si sí o por si no, recordemos que el clima pues también es un poco impredecible, así que este, mejor estar preparado. Así es, y bueno, arrancamos con la información. El obispo de
2: la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, declaró que recientemente se creó el Consejo de Bienes Culturales de Arte Sacro, que tiene como objetivo mantener actualizada la información de los templos que pertenecen a la iglesia. Este consejo deberá trabajar en coordinación con el INA y las dependencias municipales y estatales, encargadas de verificar las condiciones de los templos.
4: Estamos ahorita en un proceso de inventario de bienes muebles, en función de eso se creó este consejo, que está ya en funcionamiento providencialmente, en el que participa con nosotros por lo pronto una arquitecta, con la idea de que se sumen otros más, y sacerdotes que son expertos en liturgia, que son expertos en temas de relaciones públicas con estas instituciones, porque tenemos que actualizar nuestro inventario de bienes muebles e inmuebles.
2: Monseñor Jenny García detalló que en la diócesis se tienen 54 parroquias y por cada una son mínimo 10 capillas. La mayoría han sido construidas por los mismos feligreses, por lo que es otro aspecto que deberán de atender el consejo.
4: Sí, muchos templos en muchas de las comunidades, pues han sido construidos con muchos voluntarios. Entonces, con, con muy buena voluntad, con mucho esfuerzo, en ocasiones recibimos apoyos, ayudas de alguna instancia de gobierno, pero obviamente eso no descarta y por eso lo de este consejo que se acaba de crear el mes pasado, para que aún esas construcciones pues sean supervisadas, porque no solamente, además de buen gusto que se debe de incluir siempre, pues siempre también tiene que haber esa parte arquitectónica.
2: Agregó que para finales de este año esperan contar con toda la información de los templos cuando son considerados monumentos históricos o culturales y la extensión que tiene cada uno
3: de ellos. En información local, en información que tiene que ver con la salud, lamentablemente fue detectado el primer caso de dengue aquí en Ciudad Valles. Se trata de una persona adulta que dio positivo a la prueba y que es habitante de la colonia La Pimienta. Esto lo dio a conocer el titular del director de Servicios Municipales de Salud, Khaled Cárdenas Yebra, aseguró que se está actuando en consecuencia con los protocolos correspondientes para que no se registre un brote como este y otros sectores cercanos.
5: Ahí hay unos resultados positivos, hablamos de que se notificaron un caso en la colonia La Pimienta, ya se le notificó al centro de salud, el promotor ya se comunicó con nosotros que están haciendo pues de prevención y de promoción sobre dengue y ahorita estamos en espera de mandar el vehículo para hacer la descacharización. Esto es, eh, afortunadamente la Secretaría de Salud aborda los temas de forma inmediata
3: Indicó que con la unión de esfuerzos se pretende evitar que el dengue avance, lo dijo aquí, la población también tiene que cumplir su parte, la parte que le toca.
5: Que ellos tienen el resultado y se enfocan a, a realizar las actividades de las visitas domiciliarias, la descacharización, y a nosotros nos compete ir a recoger eso. Ellos, después de que ya lugar el domicilio en donde se detectó al paciente, o sea, hay un caso, ya ellos entran y que una vez que esté limpio, si hay necesidad de llevar a cabo la, la de productos químicos ¿Es no grave? para la nebulización, sí, es no grave. Eh, ¿ha confirmado, sí.
2: Y bueno, eso es in, en información de Ciudad Valles, aquí lo dice el director de Servicios Municipales, que es un caso, pero en la Huasteca, la Jurisdicción Sanitaria número 5, tiene detectado 30 casos, en situación que resulta pues por demás extraña, porque no se han registrado lluvias. El, galen, eh, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, explicó que aunque ha sido uno de los años más secos, el número de casos ha estado en aumento, y por lo pronto, en los municipios de Valles, Ébano, Tamuín, Tamazopo y El Naranjo, pues ya están iniciando con el protocolo, pidió a los habitantes seguir haciendo la labor de descacharrización y de limpieza de todos los espacios en su casa, y bueno, el trabajo para evitar la eclosión de los zancudos, que son los únicos vectores de infección de la enfermedad. Y bueno, ya sabe, evite acumular este, este tipo de cacharros, que solamente, bueno, cuando llueve, y que estamos esperando las lluvias, como lo comentamos hace un momento, solamente están acumulando agua, y de ahí, bueno, se generan esto, estos zancuditos, que después, bueno, ya nos pican y se propaga la enfermedad. Entonces, para que estén al pendiente de, estos, eh, de estas acciones que implementa el ayuntamiento
3: y también la jurisdicción sanitaria de descacharización. Así es, hay que evitar tener este estos cacharros en la casa. Recordemos que hasta en una ficha se puede acumular el agua y ahí mismo este, ponen sus huevecillos y de ahí sale el dengue. Así que hay que estar al pendiente y sobre todo, como dice, también a nosotros nos toca esta parte, la parte de limpiar nuestros hogares Así que hay que mantener limpios porque ya se viene la temporada de lluvias, tanto que estábamos pidiendo, así que pues hay que estar al pendiente. Y continuando con más información, le comentamos que como parte de las acciones enfocadas a mejorar la atención médica en zonas marginadas de Ciudad Valles, la próxima semana entrarán en operación cinco casas de salud, las cuales han sido rehabilitadas y están listas para atender a las familias que así lo requieran. Al respecto, el director de Servicios Municipales de Salud, Caled Cárdenas Yebra, manifestó que solo esperan las actas de asamblea en donde los pobladores estén enterados y estén de acuerdo en la atención que recibirán. Eh, tiene como finalidad mejorar la calidad de vida.
5: Son casas del ayuntamiento, pues entonces nosotros nada más esperamos el que me den la, el acta de asamblea donde, donde ya está enterada la población y nosotros empezamos ya a... La visita ya tenemos el médico, ya el medicamento, la unidad, tenemos el personal de enfermería que se va a ir, entonces eso va a ser ya del, del ayuntamiento, pero seguimos trabajando de forma colaborativa con el DIF para las unidades que el DIF realiza. El DIF.
3: Sostuvo que para la presente administración que encabeza David Medina Salazar, la salud es primero, y es por esta razón que se me mejorará en donde más se requiere.
5: Nosotros como tenemos el personal de medicina, de enfermería, y quien requiere atención, también lo podemos ofrecer. Es pues en el Ejido San Miguel, Toconala, Tanculpaya, El Info y La Limana. Y a veces con mucha razón la gente dice, pero ¿por qué no nos vienen a ver? Pues porque siempre hay limitantes de, de, de varios tipos y aquí la, la intención del alcalde era cuando pues, eliminen esos limitantes y empiecen a trabajar.
2: Y continuamos con estos temas de salud. Serán 40.700 vacunas contra la influenza, las que llegarán al norte del la Huasteca, así lo informó el encargado de vacunación, Isaía, Isaí López Muñoz. El inicio de esta campaña invernal contra la influenza en la Secretaría de Salud es el lunes 16 de octubre. Por, eso, por este motivo, López Muñoz invitó a que los grupos vulnerables se acerquen a las unidades de la dependencia y al Hospital General para aplicarse el biológico. La meta es cubrir a niños embarazadas, adultos mayores, personal de salud, personas con enfermedades crónicas, eh, gente con cáncer, obesidad mórbida, entre otras. La vacuna protegerá contra cuatro serotipos de la influenza A y otros dos de la B, que es el que causa más incidencias
3: e infecciones. En más información, dos mujeres, eh, nueve mujeres están en atención de tercer nivel por cáncer de mama. De acuerdo con Joana Daniela Ruiz Huerta, quien es jefa de salud reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria 5, el censo actual en la jurisdicción es de 19 pacientes en lo que va del 2023, dos por mes, han sido diagnosticadas con este carcinoma. De estas 19, nueve mujeres están en tratamiento de tercer nivel con quimioterapias en el Hospital Central de la capital del estado. La semana de concientización contra el cáncer de mama será del 16 al 20 de octubre, Siendo el día 19 el Día Mundial para este fin. Aunque habrá una carrera atlética el día domingo, el, el día domingo 15 de octubre a las 8 de la mañana en el Parque Tantoco.
2: Bueno, ahí está la invitación para participar en estas actividades, sobre todo bueno, para las mujeres para que en edad reproductiva, para acudir a realizarse estos exámenes que pueden eh, prevenir la enfermedad. Eh, se, sí, sí, se detecta a tiempo. Y bueno, pues salvar
3: una vida. Así es, y como le estábamos platicando en la semana, este siempre es eh, oportuno un chequeo. Podemos eh, autoexplorarnos nosotras mismas, este ya saben, checarse, palparse. este Y si se encuentra algo que nosotras sabemos que no debería de estar ahí. Que no es normal. Pues, ajá, que no es normal exactamente. Ir rápidamente a nuestra... este a clínica más cercana para checar, porque siempre, como dice Alma, este, a tiempo se puede solucionar las cosas.
2: Sí, se puede prevenir. Bueno, y con más información, el municipio de, de Gilitla fue sede del Congreso de la Federación de Estudiantes del Colegio de Bachilleres, donde se renovó a los estudiantes concejales y se eligió al nuevo representante. Esto le informó el titular del sistema en el estado, Ricardo Daniel Centeno. En este evento, que reunió a los estudiantes de todos los planteles del estado, el director del COBACH, Daniel Daniel Centeno dijo que la homologación de los uniformes se hizo con el objetivo de disminuir el costo, pero fue una iniciativa de padres de familia y directores.
6: Los directores de los planteles tipo C allá en San Luis, Potosí, Periferia, donde se juntaron para buscar una opción más económica, porque ya iba a obedecer a un aumento no del 10, sino hasta del 30%, iban a estar costando casi aproximadamente 3.500 pesos. Este, se juntan los directores y buscan un proveedor para abaratarlo un poquito más y queda en 2.900 eh, según el, el plantel. Y después se adhieren o se juntan lo que son los directores de zona huasteca, algunos de, de zona media.
2: Destacó que este cambio es solo para los alumnos del primer semestre, no son todos los planteles e insistió que no fue iniciativa de la dirección del sistema.
6: Un uniforme que ya lleva tres años de uso o seis años por un segundo uso de un otro estudiante y lo revendían, pues claro que te va a salir en esos precios, pero ¿en qué condiciones estarían? Ahora sí, lo que yo sí insto a los directores en caso de que si hay queja de los alumnos o padres de familia de que los uniformes este, no son de la calidad correcta, que se le exija al proveedor, pero esa ya estaría del director de plantel, que exija al proveedor a que les cambien las, las piezas a los, a los alumnos.
2: En cuanto al Congreso, participaron 77 concejales de 40 planteles y 30 EMSAD, resultando como concejal coordinador el alumno Juvenal Castro Acuña, que es, bueno, el concejal
3: coordinador. Y en información local, el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles representa la primera institución de educación superior en la región. Un 6 de octubre de 1980, siendo gobernador del estado Carlos Congitud Barrios, se consolidó el proyecto de la creación del Instituto Tecnológico Agropecuario ITA número 22. Durante dos años, las oficinas administrativas estuvieron en un local de la presidencia y su primer director y fundador fue el ingeniero Miguel Ángel Villar. Entre los catedráticos estaban el ingeniero Gustavo Tirado Estrada, el eh, Juan Manuel Lumbrares Martínez, el licenciado Víctor Baños Acosta, el licenciado. Pánfilo Abundis Flores, el ingeniero Leopoldo Osegueda Altamirano y el ingeniero Abel López Márquez. Los fundadores civiles del plantel fueron el presidente municipal en turno, Rafael Piña González, el gobernador del estado, el licenciado Carlos Congitud Barrios y el licenciado Abraham Chemas González, quien donó el terreno para estos edificios. Y en 1992 cambió el esquema de Instituto Tecnológico Agropecuario al Instituto Tecnológico de Ciudad Valles y a partir del 2014 forma parte de la comunidad TEC-NM como Campus Valles.
2: Así es, bueno, y continuamos con más información. A pesar de su riqueza cultural y su belleza natural, el chantolo no ha logrado atraer a un, gru número, a un gran número de visitantes. Esto lo lamentó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en la Huasteca, Carlos Solares. Dijo que, si, que sigue siendo una festividad que provoca la reunión de amigos y familiares sin que ello represente una ocupación hotelera. Solares consideró que se necesita redoblar esfuerzos para promover el chantolo como un destino turístico que beneficia al sector hotelero y a las comunidades locales.
7: No, mira, Chantolo es una festividad familiar, es la más importante, incluso más que Navidad, pero para la gente de la Huasteca. Hay mucha gente que trabaja en grandes ciudades, en San Luis mismo, y vienen algunos paseantes por lo regular amigos de gente local, pero llegan a sus casas. No, no hemos logrado todavía que se posicione este evento como algo que genere mayor afluencia de visitantes.
2: Agregó que para lograr impulsar el Chantolo como una atracción turística es necesario crear una campaña de difusión nacional e internacional que destaque los valores culturales, las tradiciones y costumbres que las comunidades de las comunidades huastecas, aunque solo se limite a tres municipios.
7: Sí, que genera ocupación hotelera, turistas que vengan a disfrutar los parajes, ¿no? Por lo regular estos se circunscriben nada más a San Martín, Chalchicuautla, a San Vicente, Tanquián y, y Valles que empiezan, ¿no? No hay mucha tradición de huevos o de, o de Día de Muertos aquí en Valles, ¿no? Tendrá unos 10 años que poco a poco se va levantando, pero no es tanta, tan grande la fiesta como en estos dos pueblos.
3: Y continuando con esta información de Chantolo, en la Secretaría de Cultura se informó que se realizó una mesa de trabajo con personal directivo de museos y organismos públicos descentralizados ante los eventos en Puerta, como el Festival Chantolo en tu Ciudad, que este año llegará a Zacatecas. El titular de la dependencia estatal, Mario García Valdés, expuso que se le dará mayor promoción y difusión, también impulso, a los recintos culturales como museos y galerías en las cuatro zonas del estado. En la reunión puntualizó que uno de los retos es llevar lo mejor del festival de Chantolo a París, Francia, el próximo año y así recuperar festi festivales, actividades y eventos para que la familia tenga una sana convivencia y contribuyan a la recuperación de la paz y la tranquilidad. ¿Te imaginas Chantolo en París?
2: Sí, fíjate que va a ser este, muy bueno ver esto que va a suceder, suceder en el 2024. El gobernador del estado eh, dio a conocer esto a, hace unos días y bueno, vamos a estar muy al pendiente de lo que sucede porque fíjate que ya, también ya hemos visto, bueno, a través de las redes sociales hemos visto fotografías de varios estados, incluso de, de Estados Unidos. También el año pasado nos mandaron un video, en estos momentos no recuerdo de qué país era, a ver si Olga nos está escuchando, y este, nos comenta, era un país de Europa, donde nos decían que allá la chica originaria de aquí, de, de Ciudad Valles, organizó a sus vecinos. Entonces estaban vestidos como los huehues y estaban bailando. Eh, pues esta, este son, ¿no? Este son huasteco que conocemos y que ya es tradicional de estas fiestas
3: de noviembre. Así es, ya, ya este es mundialmente y al rato, pues quién sabe, ya vamos a andar en otros lugares, Chantolo en otros lugares, qué bonito. Y más que nada, pues también gracias a las redes sociales que esto este pues se hace posible, ya ves que todo se viraliza este en redes sociales, así que esperemos el próximo año a ver hasta dónde llega Chantolo.
2: Y fíjate que este video tuvo mucho éxito ahí en nuestra, en nuestra página de Seve La Gran Compañía Porque sí, era muy bonito, ¿no? Como esta chica, y tan lejos, ¿no? Del otro lado del mundo Se organizó y estaban bailando Traían sus máscaras, estaba la Catrina Y estaban todos los personajes, ¿no? En los viejitos eh, Para participar en este baile Y se sentía bonito eh, Vamos a checar ahorita aquí en nuestras redes sociales Dónde es, porque si sí era un país de Europa Pero te digo, no recuerdo dónde era eh, Ya, lo acabo de recordar se vino a mi mente, Irlanda,
3: en Irlanda, ya llegó, llegó. <ríe> llegó, hasta Irlanda se fue este Chantolo, y pues qué bonito, qué bonito que cuando se van de aquí de, pues de, de, la Huasteca, lleven con ellos, este, sus tradiciones y sus raíces, y las quieran esparcir por todo el mundo, qué bonito, un 10 para todos ustedes, y pues bueno, con esta información y así de felices, nosotras nos vamos a un corte, pero no le cambie, porque regresamos con más información en XR Noticias.
2: Ya regresamos con más información ahora del municipio de San Antonio, el ayuntamiento está convocando a los grupos organizados del municipio para que se inscriban al concurso de comparsas que se realizará en la celebración del quinto CAILEM, en la fiesta más importante de la Huasteca, que es el Xantolo, a través de sus redes sociales, el ayuntamiento presentó las bases de la convocatoria que premiará a los tres primeros lugares como con diez mil, seis mil y cuatro mil pesos respectivamente las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre en la presidencia municipal o también lo pueden hacer al teléfono al número de teléfono 482-105-2837 este evento se desarrollará el próximo 2 de noviembre a partir de las 8 de la
3: noche ahí está la información para que puedan participar en este concurso de comparsas que los premios están bastante atractivos, están, están muy atractivos, así que para que participen y ahora nos vamos a información de Gilitla en donde en una rueda de prensa efectuada en la, en la capital potosina, el presidente municipal Oscar Márquez estuvo en la presentación del jersey como parte del kit que cada participante tendrá en la última carrera del serial trail de Pueblos Mágicos. El edil señaló que las inscripciones siguen abiertas y tendrá un costo de 440 pesos. Podrán inscribirse en la página oficial de Trail de Pueblos Mágicos a través de la liga que encontrarán en la página de Facebook del ayuntamiento. Oscar Márquez adelantó que para, para este importante evento que traerá a muchos corredores se tienen preparadas varias sorpresas con la finalidad de que se lleven la mejor experiencia de visita por el pueblo mágico de Gilitla. También destacó que se espera una importante derrama económica por lo que pidió a los prestadores de servicios atender con toda la hospitalidad a los visitantes en estos dos días de competencia.
2: Y con las campañas de esterilización de mascotas se ha logrado disminuir la población de perros y gatos callejeros, lo cual representa un problema de salud pública. Esto lo aseguró el director de ecología en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, Luis Ángel Galván Morales. Informó que a lo largo de este 2023 se han realizado alrededor de siete campañas, en las cuales han intervenido quirúrgicamente alrededor de 145 mascotas.
9: Mascotas callejeras pues bueno son una problemática de salud tanto en zona centro como en colonias de aquí de, de la ciudad es por ello que la dirección de ecología llevamos a cabo campañas de esterilización, esto para bajar el, el índice de, de, de mascotas callejeras principalmente. En lo que va este del año fueron eh, tres eh, campañas de esterilización de la Dirección de Ecología, otras cuatro en coordinación con el sector salud.
2: Indicó que con esas acciones y tomando en cuenta los ciclos de reproducción de las mascotas, se pudo evitar una mayor proliferación de perros y gatos en la vía pública, ya que la mayoría de las crías son abandonadas o sufren descuido de sus dueños.
9: Tomando en cuenta que. Cada mascota en dos ciclos de, al año para alrededor de 10, 10 mascotas. Entonces tenemos un dato que fueron 145 mascotas en total esterilizadas entre perros y gatos, lo cual pues de acuerdo a una estadística que eh, realizamos aquí en la dirección, pues bueno, tenemos un número de 1,450 eh, mascotas no nacidas,
2: bueno, y dijo finalmente que las jornadas eh, continuarán, ya que lo que se pretende es seguir bajando el índice de mascotas callejeras. Y con esta información vamos a ir a un nuevo corte comercial y regresamos.
0: El contacto directo.
8: Chantolo, nuestra máxima celebración huasteca, el ansiado momento de regocijo para reencontrarnos con nuestros seres queridos que han partido de este mundo. El 1 de noviembre es el día de todos los santos, porque los niños han muerto sin pecado y se considera que son santos, por lo que en el altar se ofrendan tamales de dulce, golosinas, chocolate, pan y fruta. Cantolo 2023, se vive a lo grande en Radio Mensajera. XR, difundiendo con orgullo nuestras tradiciones.
0: Mire Doña Lupe, si no nos acompaña al evento del candidato, perderá su apoyo económico del programa social. No ponga en riesgo sus beneficios.
8: cosecha alimento, quien planta flores, cosecha perfume, quien siembra trigo, cosecha pan, quien siembra amor, cosecha amistad, quien siembra alegría, cosecha felicidad, quien siembra verdad, cosecha confianza, quien siembra fe, cosecha certezas. Quien siembra cariño, cosecha gratitud. No obstante, hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura. Plantar discordia y cosechar soledad. Plantar ira y cosechar enemistad. Plantar injusticia y cosechar abandono.
3: Continuamos en XR Noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Radio Mensajera. Gracias por continuar aquí en este espacio de noticias. Eh, tenemos un saludo por acá, dice... Eh, muy buenas tardes, Maleni y Alma. Les mando imagen de esto, que el ayuntamiento de Tampamolón no sé para qué adquirió las plantas y árboles, y es para dejarlos secar. Y efectivamente nos manda una foto de donde tienen los, los arbolitos apenas en pues en sus bolsitas con esta eh, con la tierrita y ya se ven bastante secos los los árboles, exactamente para qué adquirieron este plantas y árboles y si era para dejarlos secar, no sé este con qué finalidad se, se hizo esto, si era para regalar, para, para donarlos, para sembrarlos, pero pues ya se ven este bastante secos la mayoría de ellos. Así que, pues ahí en el, en el ayuntamiento de Tampamolón para que le den agilidad a estos arbolitos, para que si los van a regalar, que los regalen ya, porque eh, estoy segurísima que muchísima gente estaría dispuesta a cuidarlos y a tratar de, de salvar estos árboles, porque es importante, nos hace falta bastantes árboles para estar combatiendo el, el cambio climático. Así que ahí nos dejan este este reporte en Tampamolón, para que, pues para que se cheque esta situación. Y continuamos con más información, eh, en información, le comentamos que a pesar de que la financiera para el bienestar, antes Telecom Telégrafos, cuenta con una ubicación céntrica, son pocos los usuarios que acuden a ella. Y esto porque los encargados de la institución cre crediticia continúan invitando a la ciudadanía a que realice sus pagos de servicio en este, en este lugar. Juana María García Sánchez, gerente de la misma, señaló que aunque todavía no prestan el servicio de los programas de bienestar, Continúan con la recepción de pagos de los diferentes servicios, así como recargas telefónicas y transacciones bancarias.
10: Para invitarlos a que vengan a hacer el pago de sus servicios: recibo de la luz, teléfono, servicios de cable, el Sky, el BIS, el WIS, el También tenemos recargas telefónicas, tenemos depósitos a los principales bancos, pueden venir a hacer retiros de banco también, y envío y recepción de.
3: Se pueden realizar retiros de las tarjetas bancarias en caso de encontrar largas filas del cajero y lo mejor de todo es que no se cobra comisión excepto en el pago del recibo de la Comisión Federal de Electricidad.
10: Sí, abrimos desde las 8 de la mañana, está abierto hasta las y media de la tarde. En eh, todos los servicios, eh, no tenemos tantas tanto filas y la tienda rápido. Eh, por el servicio de la luz, eh, 6.50, es más caro. Eh,
2: Bueno, y en más información, a partir de la próxima semana, en Ciudad Valles habrá una oficina de enlace de la Procuraduría Federal del Consumidor que tendrá como función principal promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como procurar equidad y seguridad jurídica entre proveedores y consumidores. La secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, manifestó que la oficina estará en la parte baja del edificio La Colmena, a un costado de la presidencia municipal, y con como titular fungirá Gabriel González Espinosa. La próxima semana va a estar ya inaugurada, va a ser aquí en la Colmena. Ya nada más están haciendo las adaptaciones eh, pues para hacer el espacio y obviamente la queremos en planta baja para que toda la ciudadanía tenga acceso. Sí, pues céntrica. El presidente, bueno, tuvo a bien designar al licenciado Gabriel González Espinosa. Recuerde que en el convenio, bueno, se establecía que debía ser una persona ya que estuviera integrada esta administración. Entonces, Indicó que no se realizó una nueva contratación en la asignación del responsable de la Profeco, sino que es un elemento que se desempeña actualmente como apoyo en el área de atención al campo y aseguró que tiene total capacidad para su nueva encomienda. Ahorita bueno, está como asesor, está, está apoyando atención al campo. Es también parte de nuestro enlace con comisariados y jueces auxiliares en cuanto a notificaciones y actualizaciones con todos ellos. Manifestó que la actual administración que encabeza David Armando Medina Salazar tiene interés de lograr la protección efectiva de los derechos de los consumidores y corregir injusticias si éstas se presentan.
3: Pues bueno, con esta información nosotros vamos a ir a un corte comercial y regresamos. No le cambie, quédese aquí en XR Noticias a través de Radio Mensajera.
0: El contacto directo.
11: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz Donde hay odio, que siembre yo amor Donde hay ofensa, conceda mi perdón Donde existen dudas, la fe Donde hay discordia, la unión Donde hay desesperación, siembre la esperanza donde hay oscuridad, lleve yo la luz, y donde hay tristeza, el gozo. Maestro divino, permíteme consolar más que buscar yo el consuelo, comprender más que ser comprendido, amar más que ser amado, pues es cuando damos que recibimos, cuando perdonamos que que somos perdonados y es en morir que nacemos a la vida eterna. Amén.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Empezamos con más información. El director de Ecología del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Luis Ángel Galván Morales, reconoció que la falta de coordinación entre las diferentes áreas del gobierno municipal encargadas de poner orden en la zona de los mercados, pues ha generado que en este sector comercial se sigan apareciendo basureros clandestinos. Indicó que sumado a la poca conciencia de la población por mantener la zona de abastos limpia y la falta de reportes oportunos, evidenciando a los infractores que arrojan los hechos de manera irresponsable impide que se apliquen las sanciones por violar el reglamento de ecología vigente en el municipio
9: habíamos acordado en un acta donde firmamos comercio mercados la canaco incluso también donde pues bueno vamos a, a trabajar en coordinación también estaba presente el director de policía municipal el mismo mercados y comercio pues bueno nos van a hacer la notificación a nosotros como ecología de quiénes son las personas que están dejando basura en los puntos eh, que no están destinados para la basura
2: externo que se requiere una nueva reunión para corregir las fallas y que se respeten los acuerdos pactados entre los titulares de las difer diferentes direcciones que son comercio, mercados, servicios públicos municipales, ecología y también la dirección de policía y tránsito municipal, además de los representantes del comercio establecido, locatarios y tianguistas.
9: Todo eh, conlleva una eh, coordinación aquí entre, entre mercados, comercio, policía y ecología. También nosotros trabajamos por medio de denuncia. Se había acordado que policía y tránsito iban a realizar sus eh, recorridos. Mercados y comercio también iban a estar apoyando en, en hacer esos recorridos y en caso de que hubiera una infracción, pues van a hacernos la notificación a nosotros.
2: Considero que lo que sucede en la zona de mercado se puede remediar, pero hace falta que cada quien cumpla con la parte que le toca
9: requerimos pues el apoyo y se realizó esta la, la reunión y, y quedó asentado en el acta que vamos a tener una coordinación con todas las demás dependencias que nos hagan la notificación a nosotros de quiénes son muchas de las personas observan quiénes son las personas que dejan es, esos residuos no está nada más que nos hagan la notificación y, y nosotros no podemos estar de lleno en mercados porque atendemos pues todo, toda la ciudad no creo que ha fallado un poquito el tema de comunicación coordinación exacto nosotros somos el tenemos nuestro reglamento y nosotros
3: bueno, este, así como dice, hay que denunciar este tipo de situaciones porque lo importante es la comunicación. Entonces, si no se denuncia, pues ellos jamás van a poder atender estas situaciones. Y continuando con esta información acerca de, pues, de los basureros, eh, en este caso basureros clandestinos, han sido 23 los basureros que se han encontrado ecología del ayuntamiento en Valles. Luego del exhorto hecho por el Congreso del Estado para que se rindiera cuenta sobre confinamientos creados por los propios ciudadanos, Luis Ángel Galván, quien es director de ecología, tuvo que abocarse a la tarea de ubicar los basureros que por costumbre se empezaron a formar en sectores como la Colonia América y el Carmen, con ayuda de parques y jardines y la dirección de obras públicas. El procedimiento consiste en multar a quien, a quien o quienes sean sorprendidos eh, eh, arrojando desechos en un terreno y aplicarles una multa, así como sanear los espacios y acarrear la basura de relleno sanitario de Chantol, así como dirigir la advertencia a la comunidad circundante al basurero clandestino para que detengan la práctica de tirar res residuos en lugares donde no debe haber acumulamiento de estos desechos. Y es que yo sé que es muy fácil ir a la esquinita y dejar ahí toda la basura. Y lo hago yo, lo hace el vecino y luego lo hace otro vecino. Y ahí poquito a poco se van haciendo este, estos basureros clandestinos. Así que pues hay que evitar hacer este tipo de cosas porque les digo, si lo, vemos que lo hace uno y dices, bueno, pues si lo hace él, también yo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces eso no es así. Es, este, así nunca vamos a acabar este problema de basura. Sí,
2: hay que responsabilizarnos pues de nuestros propios desechos, ¿no? Tenerlos ahí en la casa hasta que pase el camión de la basura. A veces es difícil porque el camión puede pasar cuando uno está trabajando, pero pues podemos buscar la manera, ¿no? Para eh, que esperar al camión que se lo lleve y también sobre todo esta situación que se está registrando en la zona de los mercados, porque ahí muy cerca hay hoteles, imagínate la, la imagen que se llevan los turistas, no por una parte los sectores eh, hoteleros, cultura y todas las dependencias que están fomentando, eh, pues muchas actividades para que haya más visitantes en la zona, que ello también conlleva a que haya más derrama económica, pero con esa imagen, Tú, Exacto. Tú vas a, vas a ver eso y vas a decir, oye, qué onda, ¿no? ¿De qué se trata esto? Estoy llegando a un hotel y enfrente está la basura.
3: Exacto. Hay por ahí. Por ahí he visto este varios lugares así donde está el hotel y está este pues ya como que este basurero clandestino que te digo si lo hace el vecino ahí va y lo hace la otra persona. Entonces exactamente qué imagen queremos que se lleven eh, estas personas de aquí de Ciudad Valles, así que hay que ponernos las pilas en cuanto a la basura, este ayudar también al ayuntamiento que no, toda, no todo es este tarea de ellos, así que hay que ponernos las pilas todos juntos y pues bueno, en más información cambiando un poquito de temas el encargado de la Junta de Reclutamiento Municipal Alfonso Díaz Varón manifestó que se agota el tiempo para que los jóvenes nacidos en el año del 2005 y remisos tramiten su cartilla militar debido a que la fecha límite es hasta el 15 de octubre
12: este 15 de octubre este es el último día para recibir la documentación para la precartilla. Tenemos cartillas disponibles, matrículas disponibles, entonces pues hago la invitación todavía a los jóvenes que vengan a tramitar la cartilla militar. Es clase 2005 y, y, y remisos. Estamos ubicados en, la, en el edificio de La Colmena, en el segundo piso, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
3: Dijo que los requisitos para el trámite incluyen el acta de nacimiento original y copia, constancia de estudios, CUR, comprobante de domicilio o INE y cuatro fotografías.
12: Llevamos 450, todavía tenemos matrículas disponibles, entonces reitero, ¿verdad? hago la invitación a los jóvenes. Sí, disminuyeron. Fueron por varios motivos, verdad, les, principalmente los jóvenes van, a, se mudan de ciudad, hay jóvenes que les falta documentación, hay jóvenes que son nacidos de otra ciudad y pues les falta una constancia en el trámite de su ciudad natal. Este, fueron varios motivos por los cuales se regresaron algunos.
3: Aquí está la invitación para que los jóvenes nacidos en el año 2005 y remisos, pues, tramiten su cartilla militar. Ya nada más queda casi que una semana, ya este 15 de octubre es la fecha límite para que puedan tramitarla. Les recordamos que los documentos son acta de nacimiento original y copia, una constancia de estudios, la CURP, comprobante de domicilio o INE y cuatro fotografías para que vayan a tramitar su cartilla militar así es,
2: bueno fíjate Maleni nos llaman precisamente de la colonia Rosas del Tepeyac nos dice nos dice Julio Reyes Mendoza que tienen un problema de manera constante ahí, ahí en derecho de vía eh, de, man eh, de manera constante como lo acabo de mencionar, están quemando cable, Este lo queman para sacar el cobre y bueno después venderlo entonces dicen que han llamado al 911 han estado llamando a Ecología y que nadie les hace caso vamos a, a verificar esta información porque Ecología a través del ayuntamiento acaba de dar un número telefónico y dijo que iba a estar muy al pendiente de todas las llamadas que haga la ciudadanía para pues atender todo este tipo de reportes, entonces este pues ahora sí que hay que seguir insistiendo hasta que les contesten también pueden marcar al 911 porque de ahí se canaliza a la policía ecológica y bueno pues esto ya no puede estar sucediendo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado recomendando que no hay que quemar basura que hay que cuidar los pocos recursos que nos quedan, quemar basura es quemar ese cobre genera mucho humo y contaminación y además afecta también a los vecinos, ¿no? Entonces, esta situación hay que, estar,
3: eh, hay que verificarla. Así es, vamos a estar este, checando esta esta situación, pero como dice Alma, hay que insistir al 911 para que eh, pues puedan hacer algo al respecto. Este, Estamos seguros que los van a atender. También aquí
2: nos llaman de la zona TENEC, nos dicen que no tienen eh, recepción de señal de teléfono desde el jueves, no, que están batallando mucho. Bueno, pues hay que, ahí hay que reportarlo directamente. También eh, mandamos saludos para... Eh, la gente que está participando en la cabalgata en el municipio de Tamuín, es hoy por el aniversario del municipio, y bueno, nos están escuchando, les mandamos saludos
3: saluditos para también ustedes, también
2: aquí nos dicen tenemos otro mensaje, dice hola, buenas tardes Señoritas, las estoy escuchando, la gente es muy sucia, donde quiera tira la basura Imagínense cómo tendrán su casa, yo soy de rancho y me gusta siempre tener mi patio limpio o mi solar Soy del municipio El Naranjito, perteneciente, el ejido El Naranjito, perteneciente al municipio de Aquismón Dice, también los turistas, uno que otro, también son sucios Aquí nos visitan y tiran la basura por las calles y los guías no dicen nada eh, bueno, ya nos es la misma persona que nos escucha de Elegido, El Naranjito, en Aquismón Muchas gracias por estar al pendiente de la programación y de las noticias aquí en Radio Mensajera
3: Exacto, y toma también un, un, un punto muy importante Que cuando los guías turísticos traen a su al grupo de personas Estar al pendiente de que no tiren basura Y si la tiran, pues decirle eh, pues, que no se haga Que que la lleven su mochila <risa> Y hasta que se encuentren en un bote de basura, pues ya y si los ve, pues igual no pasa nada, si, si el mismo guía los, los recoge y ya después los tira en un bote de basura. Hay que ayudar todos en esta situación.
2: Así no deberíamos de estarles diciendo, oye, no tires la basura por la ventanilla, no la digo, pero bueno. Esas cosas nos las enseñaron desde el kinder, ¿no? Ya es una cuestión per personal y cultural, pero ya si ves que lo hacen, pues bueno, ¿no? Oye, recoge, cuida el planeta,
3: cuida la imagen de tu municipio así es exactamente pues bueno este vamos a continuar con, con más información con más información seguimos aquí en, en Radio Mensajera y le comentamos que el, el presidente municipal David Armando Medina Salazar dio a conocer que la creación de la ciudad judicial es un proyecto de infraestructura que transformaría a la ciudad y fortalecerá la administración de justicia en la zona huasteca también dijo el que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona eh, confirmó en la construcción de la tan esperada ciudad judicial que estará sentada en Ciudad Valles, así como la inversión de 30 millones de pesos para el inicio de la obra. Este ambicioso proyecto tiene como objetivo central albergar a todos los juzgados de la región brindando una infraestructura moderna y funcional para la administración de justicia. La ubicación de esta edificación será junto al centro de control, comando, comunicaciones y cómputo, el tal, el tal conocido C4, lo que permitirá una mayor coordinación y eficiencia para las operaciones rela relacionadas con la seguridad y la justicia. El presidente municipal Medina Salazar expresó su agradecimiento hacia el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, por su compromiso y apoyo en este proyecto que ha sido largamente anhelado en esta región.
2: Continuamos con más información. La vocal ejecutiva de la Junta Distrital 04 del INE, Ivonne Rodríguez Azuara, declaró que el interés de los ciudadanos por buscar candidaturas independientes para los cargos de elección popular ha marcado un precedente este año. La cantidad de solicitantes registradas en todas las posiciones es una prueba del creciente interés de la ciudadanía en participar activamente en el proceso electoral.
10: Para la candidatura a la presidencia de la República se tuvieron 30 manifestaciones de intención, de las cuales 11 fueron procedentes. Y a nivel estatal se tuvieron 11, para senadurías solamente 6 resultaron procedentes. San Luis Potosí es uno de los estados en los cuales tenemos una solicitud procedente del ciudadano José Ricardo del Sol Estrada. Las candidaturas independientes son una vía alterna para la
2: en el caso del Distrito 04 para la Diputación Federal se presentaron dos solicitudes a las cuales se les dará respuesta si fueron procedentes o no cumplieron con los requisitos.
10: A la presidencia de la República se tuvieron 30 manifestaciones de intención, de las cuales 11 fueron procedentes. Y a nivel estatal se tuvieron 11, para senadurías solamente 6 resultaron procedentes. San Luis Potosí es uno de los estados en los cuales tenemos una solicitud procedente del ciudadano José Ricardo del Sol Estrada.
2: Y con esta información llegamos al final de este espacio de noticias, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron a través de la frecuencia del 100.5, grupo Radiofónico radiofónicoquilasguasteco.com y también a quienes se comunicaron a través de llamadas y de WhatsApp, muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes Maleni.
3: Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en XR Noticias, gracias por sus mensajes y por sus reportes, y pues lo invitamos a que se quede aquí en sintonía de Radio Mensajera, porque tenemos muchísima más programación y más información para mantenerlo muy entretenido y sobre todo muy motivado en este sábado 7 de octubre. Así es, bueno,
2: pues muy buenas tardes, muy buen sábado y también muy buen fin de semana. Así es, hasta
3: prontito.